0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室《大话天下之你想要的华大美食攻略》。我是播音保利，我是播音雨火。这期的美食攻略啊，终于在千呼万唤之中修成了正果。咱们华广吃播室也总算把自己的名号落实到位了。那为了做好这一期节目呢，我们可是基本上尝遍了华大周边所有的美食。所以呢，我就发现这段时间呀，我们直播室的人真的每个人都变成了性足肥的样子，多好呀！有了这个理由，咱们再也不用担心自己的减肥大计了。毕竟我们可是在为华大人谋福祉。得了吧，你还是别找借口了。你的减肥事业呢，真的永远都在进行。不过我觉得你这样白白胖胖还挺好的。不过话说回来呢，一看到咱们这期节目的主题，我就觉得完全就是我们的菜呀、啊。毕竟作为一些资深的吃货，我们在这个问题上可是太有发言权了。那平时除了团建，对于点外卖呢，用的最多的软件就是饿了么，还有美团。那像什么微信呀、啊、QQ， 就是用来打电话，还有发文件呢。是啊，这个我真的是，我上次给你发微信，我真的很急给你发微信，然后给你打电话，你居然等到吃中午饭的时候才回我。真的点饭的时候用手机才是最积极的嘛？哎，你平时估计也只有吃的时候才会像这样两眼放光，让我想那首歌，摆着那个眼睛大大小铜铃。讲真的，我都觉得这一期节目不够你说个痛快。那要不我们下周再做一次美食攻略？得得得，别再为你逃避减肥找借口了。这期做完，咱们就恢复健康的生活。我可是得继续我的健身了。现在坐这儿录音啊，我都感觉肚子上的肉。背了好几词儿了，那都不是借口。你想一下，我们又在华大，我们又在厦门，有这么多美食，真的一期节目是说不完的。不会不会，你放心，我们一定能讲完的。我都想好了，怎么在这短短的节目里把我们华大周边所有值得安利的美食全部说个遍啊？那也是。我们呢也是在不断的摸索，还有在踩雷的过程中呢，完成了这份华广直播室的独家美食地图。我觉得可能有一些想法吧，跟正在听节目的你有点小出入，但是没有关系。毕竟有一句老话说得好，一千个吃货呢有一千种对美食的选择。所以说呢，如果听完咱们本期节目，大家有什么想要补充的，或者想吐槽的，欢迎大家关注我们华侨大学广播台微信公众号。或者在我们节目的推文下方积极留言互动哦。话不多说，首先让我们来看一看食堂测评吧。中庭缝隙食堂推荐指数三颗星。那其实呢，我还是一个挺忠实的食堂打卡者的，因为中庭呢离我的宿舍比较近，所以总是会去缝隙的餐厅解决。那有时候在 B 区、C 区上课呢，下了课也都会去选择去中庭，但是。我好像听说中庭是分为四个象限嘛，然后对于我这种象限学的不是特别好的人，我真的觉得好难区分呐、啊。那就快去中庭吃饭呀！你吃多了肯定就会理解到的。那你有没有什么好的推荐呢？哎、嗯，你说到推荐呢，我就昨天晚上的时候去吃了一个北疆烤肉串，是最近新开的一个美食项目啊，我就觉得特别好吃。对于我们这种北圈的人来说。简直就是食物的天堂，但是我觉得自从我来到厦门之后，我每次吃那种肉串都是特别特别小的，就吃得很没有感觉。那这个肉串呢，就跟厦门当地普通的肉串不是很一样，他们是羊肉串嘛，然后那个羊肉呢会切得比较大块一点，就很符合我们北方人撸串的那种习惯。哎，你这么一想，我都感觉脑子里面有那个肉串烤的时候滋啦滋啦的那种感觉，对对再加上那个孜然和辣椒，真的特别特别的香。说，我记得我当时好像在面对大屏幕右上角那个餐厅吃过成都拌饭
1: ，我觉得还挺好吃的
0: 。嗯，那个是第二象限的，就成都拌饭，我觉得也是我们缝隙餐厅里面比较值得去的一个地方。像我平时呢就经常去，因为相对来说的话，我可能比较手残嘛，我就很不会拌面和拌饭。这个时候呢，阿姨就会把那个佐料啊，那些菜啊，全部都拌在一起，相对来说吃的就比较方便。对，我觉得还有一点比较好的是，嗯、它那个米饭里面就会有什么胡萝卜丁啊，然后玉小玉米，对,对,对，然后还有豌豆，就是看起来就色香味俱全，特别特别好。那如果大家现在听到呢，真的可以去吃一下，我觉得太赞了。不过我还是有点想吐槽一下，嗯、就是每次我们过去的时候，就是下课高峰期嘛，排队的人特别特别多，然后它位置又很少。我记得有一次我排了很久买那个成都拌饭，嗯、好不容易买到了，又真的端着盘子老半天找不到位置，你知道吗？就是很难受，很着急是吗？对，我有时候去也是，但是我告诉你一个小诀窍啊，那就是你一定要去的早，然后跑得快一点，就会比较早的打到饭，然后抢到位置，早早的吃完就看他们在那排队啊拥挤，其实心里面还有点暗爽呢。但是我觉得这个食堂它就没有很。值得我这么去跑，你知道吗？我记得就是在那个成都拌饭下面那个餐厅里面，第三象限。嗯，我有一次过去买饭，然后买的那个菜，我觉得首先它是凉的就，就第一印象就不好。嗯，然后在吃的时候，西红柿炒蛋里面没有蛋。糖醋里脊没有糖醋，你知道那种感觉有多难受吗？就觉得再也不想去那个地方了。你不能因为这一点点的毛病就把这个人整个打死吗？我就觉得我们的凤西餐厅还是不错的，因为呢，它有一个凤翔餐厅，还是上过我们美食节目的。美食节目算什么？你知不知道我们紫金有一个餐厅可是百家好食堂？我们中庭食堂不服。不服来战！哎呦，那我总的来说呢，我客观一点吧，我想给他打一个三颗星，我觉得差不多，嗯、可以三颗星。那我一会儿要给我们紫金食堂打五颗星，我我等一下有一堆理由要反驳你。紫金食堂推荐指数四颗星。其实我也是，因为我们宿舍嘛，离紫金食堂真的没多远，所以更多的时候我一般都会去紫金吃饭。然后让我来给你掰扯掰扯，嗯，我们紫金食堂呢，一共有三个食堂。首先呢，紫一基本上都是中餐，而且位置很大，就算你去再晚也不会有那种找不到地方坐，你知道吗？然后紫二，它是我刚刚说的百家好食堂。它有很多大的圆桌，而且可以承办宴席。还有一个更好的呢，它有一边是自助餐，你知道吗？自助餐，对，哎，我倒是没有，哎，但是真的，真的还挺好的。然后旁边还有小包厢，但是我感觉如果是那个自助的话呢，就菜真的还挺一般的，没有如果真的打菜里边的菜好。然后呢，紫三食堂就是我想给你强推的一个食堂，它就像类似于你在逛一些那种小店铺一样，你知道吗？就是一家一家是分开的，然后是不同的那种小吃，像五谷鱼粉呐、啊、沙县小吃啊、各种什么之类的，就真的还挺好的紫金食堂。哎，你说到紫三食堂，我想起来，就前段时间他们推出了一个大碗宽面。对对对，就是当时吴亦凡那个歌一出，他们就推出了一个面叫大碗宽面，一下就上了微博热搜，你知道吗？当时微博热搜就是华侨大学紫金食堂大碗宽面。宽面对我就是因为看到朋友圈有各种朋友拍照嘛，就赶紧去打了个卡。对于这个大碗宽面呢，我觉得口感来说还不错。对于它那个味道和那个卖相呢，真的像歌词里面说的那样，碗又大又圆。面又长又宽，但是说实话，我作为一个湖北人，其实离河南不也挺近的吗？我去吃那个面，我感觉它没有那么正宗，就还差一点点，你知道吗？可能福建人吃的时候应该刚刚好，但是我觉得重麻重辣可能吃起来才会更香。对对对，我跟你的口味一样。我还想特别推荐的是子怡的第三鲜，第三鲜真的超级好吃。哎，不仅是地三鲜，它所在那个窗口，嗯，中国三辣，我觉得就是紫金食堂的扛把子，你知道吗？就是如果去紫怡吃中午饭的话，基本上中国三辣那一块人是最多的，就是有东北啊，然后或者是川菜、湘菜，就是很重口味，就是挺符合大家的口味吧。啊，我觉得我听到“中国三辣”这四个字吧，我就挺想去紫怡的。北川人的热爱，真的地三鲜是我一个不想错过的美食啊。真的是好吃到什么程度呢？我是住在凤贤那边嘛，就离我宿舍特别远。但是我下了课之后呢，会从 C 区那边走到子怡吃个地三鲜，再回宿舍。哎，是我每次如果去子怡吃中午饭的话，地三鲜绝对是必点的菜。除了地三鲜呢，还有一些比较推荐的，就是说宫爆鸡丁呀、水煮肉片呀，还有就是带糖醋的糖醋里脊，真的特别好吃，色香味俱全。我告诉你，那我们明天就一起在子怡约一顿饭吧。OK OK。但是其实吧，我也不是完全说紫怡很好，嗯，就是或者说紫金食堂的话，我觉得它还是有一定的缺点的。就比如说紫三，它虽然说味道比较好，但是其实如果中午在那吃，确实还挺贵的，因为它不仅有一些小的窗口嘛，还有水果呀，或者绿豆冰沙呀。你像我们如果随便吃一个，比如说五谷鱼粉，可能就十五十六，然后你再去买一个水果又十多块，再买一个绿豆冰沙，一中午就三十就没了，就确实我感觉比其他食堂的票稍微贵一点。那就是你控制不住自己了，就我就觉得那个水果捞啊就特别新鲜，就是你看到一个你特别想吃的，老板就会给你现切，对，这个就是一个特别好的卖点。对，只要你觉得它就是不是很新鲜，嗯、老板就会再给你切一个。对，嗯、我觉得服务周到真的特别重要，嗯，而且干净。嗯、对，哎、啊，你说到干净，我真的想疯狂吐槽一下你们紫金食堂那个端盘那个、个黄色的盘子对，端菜那个盘子真的油腻腻的，然后。你说这个油，我记得紫三那块是有靠在窗边那个沙发的座椅，嗯，每天下午加上你在那儿自习，你知道吗？我感觉那个桌子都是油的，不知道他们怎么在学习，怎么忍得下来的呀？对，所以也希望如果食堂的阿姨或者是在食堂打工的同学们听到咱们这期节目的话呢，也希望你们可以帮我们提一下建议，然后把盘子擦得干净一点。对，如果盘子更干净一点的话，加上本身紫金食堂特别好吃，你们的生意肯定会爆棚的。所以说呢，我想给我们紫金食堂打五颗星。不可以，我刚刚说了那么多了，你还没有听懂。<笑>我不管，我就是个护犊子的人，我感觉紫金食堂就是挺好。那给他减一颗星吧，因为我们刚刚也说确实挺油腻，就看着吃饭的话口感也不是很好，就也不是很舒服。嗯，四颗星吧，好可以，就我们公平公正一点吧。四颗星，好。好了，那咱们说完了咱们校内的食堂呢，我们也得走出校外，去看看西街和后街都有什么好吃的。刚刚说的呀，我都感觉自己饿了。但是为了广大吃货们的幸福生活，坚持就是胜利。所以我们还是忍住我们的饥饿，继续来做我们接下来的节目吧。后街推荐指数 2.5 颗星。说到我们校外呢，后街其实离我住的地方比较近啊，我就觉得后街的美食就特别多，也特别好吃。但是因为我们学校是那种比较现代化一点的学校嘛，嗯，加上万科也建的是挺现代化的，我每次去后街的时候就感觉确实有点挺破旧的。但是破旧是没有关系的，就是有一句老话叫“嗯，酒香不怕巷子深”嘛，我就觉得就是这种。比较小摊小街的这种文化，你像我们平时去旅游的话，就像我来说吧，我就很不喜欢去那种店铺里面吃，我觉得很没有那种去旅游的感觉，反倒是那种小巷子，比如说北京的南锣鼓巷之类的，就特别喜欢去挨家挨户的那种撸着吃那种感觉。对我上次我朋友也说，就是去成都的话，一定不要去那种店面吃，他就要带我们去那种小角落里面，就找那种很老的那种地方吃。对对，那个真的特别有感觉。不过你一说到后街，我觉得后街其实还是有店铺值得推荐的。嗯，就是我们每次不管是去后街，或者是点外卖必点的丽花水。丽花水，对我想到你应该一定会说这个的。对我觉得丽花水的各种味道啊，各种服务就做得特别好，特别是我每次都会点的那个炒年糕，然后加一份白饭。哇，我觉得那个酱真的是特别好吃，就感觉特别地道的感觉。因为我之前也是听他们在上韩语课的人说，然后那个韩语老师说。那块的老师确实就是，我忘了是朝鲜的还是韩国的，就是很当地很本地。我每次过去喜欢吃那个年糕拉面，我觉得那个酱汁特别有感觉，还有他们那块免费的那个豆皮超级好吃对对对。那种小菜。那丽花指的对面呢，就是我们团建经常去的一个地方，俊哥烤肉。对，没错。我感觉他们家属于那种。就是物价不是很高，但是味道其实还挺好，而且服务特别周到。对，我觉得现在不论是做餐饮啊什么，比较重要的呢就是口感还有服务了。真的服务周到的话，就会让你真的很想去那边。对，就是大家想一想，为什么海底捞这么火？其实它的口味可能并没有那种很正宗的那种火锅那么好吃，嗯、但是它的服务就是很到位，所以大家还是愿意。花比较高一点的价钱去尝试海底捞。对，你说到海底捞，我想到我刚才我们乐乐跟哪吒，等一下要去吃海底捞了，把我给香的不行。哎，不对呀、啊，乐乐不应该去吃麦当劳吗？为什么今天要去海底捞呢？我感觉就是服务太好。对。那我们后街除了这些店面呢，我真的特别想推荐一下我们晚上晚市的这些小吃摊点，真的每一样呢都是我觉得。比较适合学生党的消费水平，然后也味道特别中肯。比如说，我就经常吃的有一家叫蜜汁凉皮，我真觉得绝了。我觉得虽然说这种小摊小贩啊，嗯，就是我们学生的一天行<堂>对，但是它还是有一点点，我不是特别推荐。我感觉它的卫生方面还是存在很大的问题的，就是它也是到那个点才推过来，然后我们一想，那块儿也挺脏的吧。就直接在那种大街小巷，对，露天那儿挺脏的，我感觉。大家好吃是好吃，不要经常去吃。对，不要经常去吃，就偶尔就看中它的美味，然后去对,对去尝试一下。对，那后街给它打几颗星呢？我感觉如果就味道的话，我们应该是可以给它打三星级以上的，但是考虑到它的环境呀，或者是一些店面呀，我们还是给它降一点嘛，二点五颗星吧。我觉得行。你这回可总算是客观了一点，对，很客观，二点五颗星。西街推荐指数没有推荐指数，去就完事了。说实话啊，我觉得每次去取快递的时候，基本上在西街就可以解决一顿了。然后我们西街呢，也是分为万科里和学生街嘛，咱们就先从万科里开始说吧。因为我平时呢是比较喜欢吃甜品的一个典型的甜品爱好者，所以我想给大家推荐一下呢，酒窝甜品，然后 Coco， 还有新开的酸奶店忘叫什么了，酸奶制造，对对对，然后还有五条人呀、啊、豆花呀、啊、都挺好的。然后我觉得一九集们真的有一个很遗憾的点，就是我们。哦，炒酸奶对，对对就是那个什么抹什么抹时光，我真的觉得很好吃，但是还是因为某些原因他们搬走了。我觉得这就是一九级们非常、嗯、挺可惜，挺可惜的。对我今天路过的时候就看到他们那个店正在有新店加盟，然后在装修。店面还在。哎，我想之前他们那个炒酸奶里面的百香果味的真的特别好吃、啊。所以我每次过去的时候，我跟他说可不可以不要给我加芝麻，我总觉得他用芝麻来换。就是混淆，你知道吗？嗯嗯，还有他的那个冰激凌，哇，真的是一九七太吃亏了。那除了这些甜品呢？我其实刚刚听到你说中国三辣，我就特别想说了。我们万科里有一些特别适合北圈人吃的东西，比如说亲爱的麻辣烫啦，然后欧二啊，阿氏居酒屋，还有赛百味，真的都是我平时特别喜欢去的地方。对，就是他们涵盖了各个地方的特色。嗯、我每次看到赛百味，就能想到韩剧，你知道吗？<笑>而且那个欧二呢，我觉得它就是减肥人必去的地方。嗯，它虽然。味道可能比较淡，但是我就觉得一看的这个东西，我觉得我吃的时候没有负罪感，我觉得就不会长胖。而且它的那个摆盘就特别的好看，对、啊，精致，让人很有食欲。但是还是我觉得味道差一点，我可能就是重麻重辣爱好者。<笑>但是期间呢，还是有许多团建的那种可选地，像小军干呀、中麻婆呀，还有我们乐乐的最爱麦当劳。我们希望有一天我们也可以拿着。无主题的麦当劳员工证去打折，到时候把麦当劳加为我们直播室的冠名，我觉得也可以哦。我也觉得。但是说完了它比较好的地方呢，我还是想吐槽一下，可能是因为他们那边房租会比较贵的原因，我感觉价格都会普遍比较高。对，因为万科里，我觉得应该还是一个很不错的商圈嘛。你看，经常就会有明星过来我们万科里拍戏。对对对，商次黄景瑜不是在这边拍了一个什么，到现在还没上映呢。还没上映，还没录完、啊。但是我感觉他们啊，就是仗着自己比较好，然后服务就没有那么到位，你知道吗？我觉得中麻婆的服务就很一般。嗯，麦当劳的服务应该不错。乐乐说,说肯定能行。好，还有最近新开的那个豆花店，还有那个蛋糕店嘛，我就觉得他们的服务特别好。就我今天下午刚刚去吃过，他们就一直在说啊，这个蛋糕呢是我们刚刚冷藏过的，你们得稍微等它软一点的时候再吃。我就觉得这个小姐姐特别的贴心。但是我不知道为什么提到豆花，我还是觉得可能咸的是应该比较好吧。嗯，同是北方人，对，我觉得甜的豆花就吃的没有豆花的感觉、嗯。它这个豆花呢用的是红糖水，所以我感觉就有点像我们吃的那种甜品。嗯、改天咱们可以去尝一下甜的豆花，对，真的挺不错的。而且我觉得西街这些店铺呢，相对来说卫生条件就会比较好，因为毕竟开店了嘛，那种什么营业许可证啊，各种卫生指标会比较高一点，所以还是比较干净、比较健康的。但其实西街可不止只有万科里，学生街那边也是比较好的。像学生街楼下的一些木桶饭呀，或者是冒菜、与你幸福鸡公煲、转转小火锅，我感觉都挺不错的。而且最主要的是几家奶茶店，我觉得特别特别好喝，像有田制茶呀，还有古茗啊。对，而且古茗就经常出一些新品嘛，真的满足了大学生日常的这种想要喝新品的这种欲望吧。就比如说梅梅啊、芒芒，真的都特别好喝。对，我觉得古茗还有一点特别好，就是他们宣传做的很到位，而且一些杯子上面的画呀，画特别可爱，有时候为了那个杯子也想去买想去买它。对对，你刚刚说的那个转转小火锅，我就觉得我去过几次嘛，它是挺好吃的，但是呢就不太干净。对对对，我真想说这一点。因为是不透明的嘛，嗯、然后他那个里面商家做的也就是很不好，很多人同学吃的都会拉肚子。对，毕竟一分价钱一分货嘛。嗯，就像你在外面吃的火锅，可能十几块钱一盘，在他那可能就两块钱能拿到同样的量。对，所以海底捞才卖的那么火。哎呀，又回到海底捞了。但是我比较喜欢的还有一个，他们最近，也不说最近吧，就是去年开的一个老酸菜牛肉面，我感觉那个面吃的特别有劲道，我觉得很好吃。面吗？对，它还，还<是>手擀面，手擀嗯，我还没有尝过。我们就是我们那边的话，家乡做那个面会比较劲道一点。对,对，改天我去亲自尝一下。我感觉他们家的面确实是比周围几家要好吃一点的。对你没有说到我们特别关注的几点，就是我们西街的冒菜，还有麻辣香锅。哦，我觉得麻辣香锅要吃得吃紫三的，你知道吗？紫三的麻辣香锅绝对是一绝。我不信，我不信，肯定是西街的好吃。但是西街的好吃是好吃，我记得上次两个人一起吃了一百多，你知道吗？那你们好能吃呀、啊。<笑>就是吃同样的量，可能就花的绝对是他一半的价钱，嗯、可能比一半还要少。对，那所以我觉得吃麻辣香锅要去紫三。哎，我觉得西街比较特色的一个点就是他开了店铺，嗯、然后他的服务做得比较好。<对>只要你去的话呢，他会免费给你送那个酸梅汤。是还是哎，还有如果要去西街吃的话呢，尽量点那个套餐，里面比如说有鸡翅啊，有鸡爪、啊，我觉得特别好吃。真的重麻重辣，一定要重麻重辣，各位朋友们记清楚了，一定要重麻重辣,种麻种辣、嗯。但是如果你说你是福建人的话，还是。稍微克制一下自己内心的欲望，还是少麻少辣比较好，不然吃的满头大汗，我们也救不了你。说到西街，我觉得楼上可能大家去的比较少，但是不得不推的有两家店，一个小福贵，一个易华屋。我觉得小福贵特别好的是。他们是东北开的嘛，然后他的儿子好像是我们华大的学生，学生对，里面装饰的也特别像东北那种感觉，然后就是那种,对那种碎花小碎<对>碎花布，然后搭在那，然后还有门口的帘子，就一进去就感觉到了那种东北大胖的感觉，是不是想脱鞋上炕？对，而且还很好吃，对他们里面那个水饺就特别有特色,色，就是一盆，它那个量有一点点少，但是味道特别的足。对，但是我觉得那个地方味道好少，就有一点确实要吐槽，它的地方真的是太小了。经常过去的时候就没有位置坐，像我们平时去团建嘛，就想去七八个人，他那个就没有办法，我们只能自己动手，然后拼桌，就挺不方便的。而且有时候根本就无法把两个离得很远的桌拼一起。最烦的是，他经常会有人去包场，你知道吗？有一次我我特别想吃饺子，然后过去之后，他跟我说：“不好意思啊，今天不营业。”当时我真的学校附近没有饺子了，你知道吗？就那一家。那现在呢？要是店主的儿子能够听到我们的节目，希望他们呢也能，比如说加一个微信群什么的，把我们都拉进去，讲一下每天店内的营运情况，然后我们也能知道，不要老是耽误事儿了。或者更好的是，你们可以直接来冠名我们的华广直播室，然后我们华广的人过去可以有优惠，有优惠啊，然后我们就会经常吃，又增加生意。哎，那说到他这个微信群，我刚刚不是说希望他们能见到微信群，其实就是在西街吃那个小吃摊点的时候，我们有一个凉面，还有我们的卤菜都会有微信群。对，还有那个什么烤冷面，每天啊最后五十个面了，大家赶快。对对。还有老易，还有可以送外卖的微信群，我觉得这其实是生意提高的一个很重要的点，而且就是特别好的是，老板会在那个群里面发红包。我这种见钱眼开的，真的就特别喜欢这种店主。对，但是好是好啊，我还是想提醒一下大家，这种路边摊呢，卫生难免就有一点点不好说了。嗯，所以大家好吃是可以，不要贪多。但是我们如果说再走远一点的话，基本上就是咱们华大学生的一个团建点了吧。像我们每周团建必去的小东北啊，或者是 B O B， 还有什么华大学长的烧烤店。真的，我们现在基本上是每周去哪里团建，去小东北团建。小东北的锅包肉真的好好吃，还有小东北的玉米烙啊，那真的太经典了吧！就我就特别喜欢那种脆脆的，就糖醋里脊外面是脆脆的话，话肯定特别好吃。而且它那个店不是有一个大投屏嘛，然后可以放歌，我觉得气氛也渲染得很足。但是还是有一点点不好，我觉得可能是生意做到那种情况了吧，他们就有一点。服务没有那么到位了，我感觉，嗯、就是每次过去的时候，老板也没有很热心的招待我们。对我、嗯、就是觉得我们不需要你们呀，我们有自己的生意了。那老板可要小心了，真的。我上一次去拿那个饮料的时候嘛，他就说：“哎，你自己去拿，自己去拿”，就很敷衍。我我觉得，啊、哎，这个时候我是顾客，我要是买单的人的话，我肯定心里特别不爽。还好我没有。<笑>哎，不过西街有一个就是跟别的地方都不一样的一个店，叫七号小岛。清不良之前清不良你们老是跟我说清补凉、清补凉，不良但是我一直不知道清补凉到底在哪儿。后来过去了之后才知道叫七号小岛，我就觉得那个清补凉真的是夏季必备。清补凉其实我觉得还是，我觉得就是甜品吧，里面有各种各样的小料，然后再加上奶茶，那个味道，然后再加上一点冰，哎，我想到就有点，就特别想。对，我觉得椰奶才是最棒的，而且它的性价比是绝了，真的性价比很高，嗯、就十五六块钱，真的好大一碗。什么芋圆呀、红豆呀，全部都有青叶。嗯、对对对，嗯、还有我们西街再往远走一点呢，有一个自助厨房。像平时团建的话，我就建议同学们可以去那个地方。但是我觉得，如果人多的话，会不会挺麻烦的呀？因为不是大家如果都动手的话，会不会厨房很乱？嗯，厨房是比较小点。我觉得就是因为我去过那边一次，是去吃火锅的。我在桌子上摆了火锅，让大家都去买食材。这个虽然有一点麻烦吧，但是我觉得挺有利于那种。团队内呃相互合作，然后更有利于增加同学们的感情吧。哎，是不是就跟我们跨年那种大家一起在外面聚会那种差不多的感觉？对对对，就是营造那种气氛。而且他们这个店里面也有那种像小东北一样那种投屏，还有话筒，你还可以哇，非常喜欢。华广直播室一九级的朋友们听好了，学姐在这里许诺你们一九级的同学们，我们一定去一次自助厨房。大家听好了，这位承诺的学姐呢，她叫宝丽。<笑>一定要记住他的名字，要去找他。学姐带你去。那我觉得差不多了哈。再说下去呢，我的肚子就得发出抗议声了。我还以为你又想问我，待会儿录完了咱们去哪儿吃饭？哎，还是你懂我。我想去。哎呀，算了，就不跟大家说我们要去哪儿了。我们偷偷的去。对，那希望我们的这波强势安利呢和用心踩雷，能让华大学子们能有一份明确的华大美食修炼手册。不过呢，美食虽好，可不要贪多哦。我们在日常的学习生活中，还是要保证饮食的健康规律，毕竟身体才是革命的本钱。所以在此，还是希望大家在华大可以吃得放心，吃得快乐。那说到这个吃得开心和吃得快乐呢，我突然想到，一定要给同学们讲一下，就是我们校园里面呢会有我们的安全权益部，就是主要呢针对你如果在食堂里面吃到什么不干净的东西，或者是你想要投诉食堂里面的一些。呃，不好的行为你都可以去找这个权益部维持你的权益。对啊，但是如果说你在西街或者是后街，真的是。吃出什么问题了？比如说食物中毒啊，你就是想想找人也没有办法，因为你很难准确的确定到你在哪个店铺吃的。对，因为他们都是一种流动盘点嘛，所以建议同学们呢，将来还是去食堂吃，然后去那些有营运认可证的地方吃，那些还是相对来说比较安全和健康一点的。好了，那听完了这么多好吃好喝的，我们还是得拒绝肥宅，保持健康生活。那接下来呢，就让我们走进今天的奇葩天下事。那近期呢，各个组织都是已经开始团建了嘛？我就记得我们组织团建的时候呢，就会玩那种 A B C D 啊，什么样各种各样的沙雕游戏。但是呢，大家不可以沉迷游戏。尤其是我上次看到一个新闻啊，说是江苏昆山的一个男子崔某入室盗窃，结果沉迷游戏忘了时间，被回家的段某撞了个正着。段某检查之后呢，竟发现只是少了十几个硬币，并没有报警。谁知道第二天晚上，这个崔某又回来了，竟然说是要取走落下的水杯。段某随后便报警了。目前崔某已经被拘留。哎，我听过你这个前半段的时候，我觉得还还行吧。就是这个人因为沉迷游戏而没有被抓进监狱里面去。听过你说他后来为了什么呢？为了一个水杯过来又被抓走了。你说这人是真不值呀？我觉得主人心里想的肯定是，若不是你突然闯进我的生活。对。但是我觉得。崔某肯定想的是输不输无所谓哦，不对，崔某想的肯定是偷不偷无所谓，我的游戏不能输，我的杯子不能丢。所以啊，我觉得游戏这个东西呢，还是要适量的玩，不是那种游戏一般玩的时候页面就会打桌，让你适度游戏啊，适量游戏，不要太过于沉迷游戏的话，真的很不好。不过我有一点想不懂的是啊，嗯。为什么他作案还要带个水杯呢？<笑>你的关注点永远都这么奇特。<笑>对，不过我们这个新闻，我们来换个角度来想一下，游戏还确实救了他一命。现在可能说只是个入室盗窃未遂啊，以后可能还有机会迷途知返。但是如果说他这次成功了，应该会在这条路上越走越远，深陷其中无法自拔。咱们的社会上从此呢就少了一个热血的青年。对，那其实游戏相对来说呢是有好有坏的。像他这种沉迷游戏呢，就是非常不好，也非常不提倡的现象。像比如说其他的一些益、e、智类的游戏，我就是经常看我爷爷啊，在网上玩什么象棋啊、打麻将之类的，我就觉得其实对老年人就是日常时间放松一下就挺好的。或者说大家聚会玩的一些沙雕小游戏啊，虽然说听起来感觉很傻，但是毕竟玩的过程中嘛，可以增加一些大家的友情啊什么之类的，就挺好的。像是他们玩这种游戏，我觉得玩也是可以，不要太沉迷就好。对，那现在就是因为很多沉迷游戏嘛，就已经造成了很多很不好的事情。那我们也是在大学里面呢，更加自由，更加没有约束，所以就经常还是去外面走一走，看一看到一个新的地方，多了解了解，多见识见识一些人都会更好一些。不要老是待在宿舍里面，就只能玩游戏啊、看手机什么的。对，可以多加入一些部门，或者是加入一些学校的组织。不仅可以提升自己的能力，还可以丰富我们的人际关系。就是，其实好处真的挺多的，对，对对对。然后见到更多不同的人，就很多不同性格的人的，对你以后进入社会的话，我觉得帮助其实特别大。跟不同的人相处，学会相处，学会说话，这个真的是以后的一个必须要学的一个课题。说实话吧，我觉得加入华广直播室，就是加入华广这个大家庭，我是真的一点都不后悔。我觉得不仅认识到你们这群好朋友嘛，然后以后我觉得对我能力的提升也确实挺有帮助的。哎呀，我虽然听起来有点像彩虹片，但是<笑>我真的不得不承认，确实是特别好。因为我们人也本来特别多嘛，就有很多不同学院的，大家都待在一块儿呢，就也是我们刚才说的那些都可以学得到。而且就是还可以学一些自己感兴趣的东西，我就是因为我们广播台有一点原因吧，就是改变了我以后生活的轨迹，就更加喜欢，更加多了一些自己的。就转专业了是吗、嗯？对对，又说出来了，我感觉要说烂了这件事儿。对，好了，那我们本期的华广直播室《大话天下之你想要的华大美食攻略》就要和大家说再见了，主播宝地、渔火、小风。写彩编木星，街舞小舞不凡。感谢您的收听，我们下期节目再见啦！